1: bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Michelle Griffin, soy editora en Penguin Random House y en la cabina virtual me acompaña Dalila Carreño, editora también aquí en Penguin Random House. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Michelle, pues muy contenta de formar parte de este proyecto y pues nada, feliz de poderle recomendar a la gente pues, libros de amor y desamor. Como seguimos en el mes
1: más romántico, el día de hoy hablaremos de aquellos libros de amor y desamor que nos han dejado grandes lecciones acerca de de, las relaciones amorosas a nivel pareja, amorosas también a nivel filial, eh, familiar... Y en todos los estratos y los tipos de amor. Esos que se pueden convertir en nuestra historia perfecta o nos pueden desgarrar por completo el corazón. Y aquellos que tal vez nos sirvan como un salvavidas y nos ayuden a curar nuestro corazón después de haber sido roto. Entonces, yo creo que sin más, entremos a nuestras recomendaciones, Dalila. ¿Y qué libros nos traes?
0: Oye, pues, Michelle, muy interesante lo que compartes. Y fíjate que a mí me gustan mucho estos libros que hablan de, de desencuentros, ¿no? quizá por ahí de, de traiciones y de todas estas cosas que hay un poco turbias, pero la verdad que al final sí hay esperanza, ¿no? Que se note que todavía se puede creer en el amor, que el amor triunfa. Así que sí, creo que de preferencia tengo un poco de los dos. Me gusta tanto de amor como de desamor. Y a ti, Mitch, cuéntanos cuáles son los que más te agradan y qué nos puedes ir recomendando para empezar. Pues
1: mira, a mí me gustan las historias reales que hablan de amores imperfectos. Un poco siento que esto que te pasa a ti, que ya no nos conformamos con el 100% de los finales felices, sino que queremos desencuentros y, y por supuesto, también amores que llegan en todas las etapas de la vida, porque bueno, yo, yo no creo que existe un, una pareja para toda nuestra vida. Yo creo que sí llegan personas especiales a, a lo largo de todas nuestras etapas y y me encantan los libros que lo reflejan así, es decir, en todas las edades.
0: Así es. Y, y cuéntanos en ese sentido, ¿cuáles son de tus favoritos, Mitch? ¿Hay algún autor, algún título que nos quieras recomendar? Mira, uno que me encanta es la historia
1: del amor de Nicole Krauss y es del sello salamandra de bolsillo. Ella fue muy ambiciosa al plantearse contar la historia de amor y por eso se llama así la novela. Toda la historia del amor de una persona, pero la va relacionando con la historia del amor a nivel mundial a nivel histórico entonces por eso te digo que es como muy muy ambiciosa porque tiene ciertas referencias a la historia del amor <ríe> y al mismo tiempo se va desarrollando la trama de, de la relación de este señor que pues ya está en sus últimos días y está rememorando y justamente está transmitiendo lo que para él significa a un jovencito ¿no? entonces perdón, a una jovencita entonces esto hace que su panorama pues sea muy amplio, con muchas experiencias y también es lindo ver la, la perspectiva que tiene una, una persona que apenas empieza a enamorarse y apenas empieza a conocer el amor. Se me hace muy, muy lindo y creo que justamente cumple con palomear la ambición de Nicole Krauss y el objetivo
0: que tenía al comenzar la novela. No, hombre, suena buenísimo. Habrá que ir corriendo a buscarlo. En ese sentido, Mitch, pues yo también te cuento eh, y me encantaría poder recomendar a la gente que nos está escuchando un libro que se llama El Último Encuentro del autor húngaro Sandor Maray También publicado por Salamandra Bolsillo Y pues les cuento un poco El libro cuenta la historia de Henrik y Conrad Es decir, por el título parecería que se trata Del último encuentro de una pareja Que ha vivido un tórrido romance Pero en realidad se trata de la ocasión En la que dos hombres ya muy mayores de edad Se vuelven a ver luego de 40 años Ellos estuvieron enamorados De la misma mujer Y a lo largo del libro se va descubriendo la razón Por la que pasaron cuatro décadas Sin que se dirigieran la palabra Así como el destino de esta mujer llamada Cristina Es una historia... Muy interesante, muy desgarradora, justo de estos temas que, que platicamos, Mitch. de amor, de desamor, de traición, de engaño, de secretos, de venganza. Hay escenas que me parecen muy interesantes, incluso hasta cinematográficas, que comparan las pasiones humanas con la cacería, con la forma ¿no? de, de este deporte. Y la forma en la que Sandor Maray lo hace de verdad es, es extraordinaria. Él, él se pregunta a lo largo del libro, ¿hasta dónde nos puede llevar un amor? ¿Cómo se puede vivir con la culpa del engaño? Y el autor pregunta también qué tanto valor tienen las respuestas que se dan con palabras y no con la veracidad de la vida humana. Creo que es una obra que engancha muchísimo. Creo que estamos en el mes idóneo para poder adentrarnos a este tipo de Casi, casi cuadrángulos amorosos ¿no? de todas estas nuevas formas que hay de, de relacionarse y pues nada, me gustaría también compartirles una, una frase que me pareció muy interesante de este libro y que dice la fatalidad entra por la puerta que nosotros mismos hemos abierto invitándola a pasar, no existe ningún ser humano lo bastante fuerte e inteligente para evitar mediante palabras o acciones el destino fatal que le deparan las leyes inevitables de su propia naturaleza y carácter y creo que de alguna forma Mitch pues sí encierra esto, ¿no? Uno de pronto no sé, como que no dimensionamos a lo que puede llegar a ser no un ser humano en, en nombre del amor o en este caso de una traición. Así que creo que tiene todos los elementos para engancharse porque es muy, muy apasionada la forma en la que escribe.
1: Oye, Dali, yo no nunca he leído a Sandor Maray y justamente pues acabas de hacer que quiera ponerlo en mi lista de, de los que siguen. Ya sabes que tenemos unas grandes pilas al lado de Jordan, mi cama, del escritorio, todo. Y, y este creo que se va a colar a los primeros de la fila porque me gusta mucho lo que, lo que comentas. Y justamente es a mí también lo que me encanta. Yo creo que cuando llegas a estas etapas más avanzadas de la vida te hace ver las cosas mucho más, eh, pues, depuradas de todo el ruido y de tal vez expectativas que pudiste haber tenido de las relaciones o de engaños que uno se hace de joven. Y y justamente me encanta esto que mencionas de tus protagonistas porque creo que, pues, eh, me imagino una conversación muy abierta, auténtica y pues verdadera, ¿no? Porque ya llegando a, a, pues ahora sí que al final de la vida, ¿qué necesidad tiene uno de engañarse y engañar a a los otros, ¿no? Me me imagino que está fuerte, pero
0: muy, muy bueno. Así es. Y cuéntanos, Mitch, también, eh, por ahí alguna vez habías compartido de este título de Nosotros en la noche. Cuéntanos un poquito porque suena también bastante interesante. Sí, sí. Nosotros en la noche es otro tipo de
1: estos libros. Los protagonistas ya están en la tercera edad. Son personajes que, pues, tanto él como ella ya tienen sus vidas muy estructuradas, muy eh, construidas. Son parte de una comunidad pequeña en en Estados Unidos. Se conocen desde jóvenes porque, pues, son vecinos. Eh, Cada uno tuvo a su pareja y cada uno quedó viudo en distintas etapas de, de la vida. Y ahora pues se encuentran nuevamente y se empiezan a cuestionar pues si hay este tipo de, más que una atracción, una complicidad y un conocimiento el uno del otro que pues empieza a resultar muy cómodo para ambos, ¿no? Este tanto a nivel pragmático, porque se pueden ver, se pueden apoyar, uno ayuda al otro, están muy cerca y demás, pero también a nivel justo lo que decimos, tú conoces este, todos mis secretos, no tengo nada que ocultar de ti. Y sí vamos a descubrir por ahí uno que otro secreto de de los protagonistas, pero nosotros como lectores, ellos se conocen a la perfección y es parte del punto eh, de encuentro, ¿no? Entonces, esto es lo que la hace deliciosa, se lee y se disfruta muchísimo la narrativa y también vamos a tener a nuestros pues ahora sí que villanos o personajes, pues, que, que, que van a meter ahí mucho conflicto y van a hacer lo que pareciera ser una relación muy bonita y muy simple, este, caótica, porque, pues, ya sabes, hay, hay el, los hijos que se meten o los hijos que, que no se meten y que apoyan mucho la relación, pero que dices, bueno, tú ya estás, este, eh, en estas edades, qué necesidad de estar dando explicaciones tendrían y pues se ven confrontados con estas dificultades. Entonces también es otro libro que me encanta y también tiene sus puntos álgidos y es una lectura deliciosa que les recomiendo mucho.
0: Hombre, está genial. Y aparte interesante el punto que tocas, Mitch, de sí hablar del amor, pues, en diferentes etapas, ¿no?, de la vida. De pronto uno cree que en la adolescencia o lo más apasionado, etcétera, y pues claro que también a cierta edad o ya en el medio caso de la vida, pues de pronto puede haber sorpresas. Así que me, me gustó muchísimo. Ya también le está en la lista para, para las siguientes lecturas. Y pues yo, Mitch, también te quiero hablar un poquito de, pues, de un autor que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya ubican perfecto. Es casi, casi uno de los bestsellers y de los expertazos en estos temas de amor y desamor. Él es Nicolas Sparks. Claro, cómo. Eh, pues él que estudió, bastante, estudió finanzas en la Universidad de Notre Dame. Es decir, es interesante como este perfil que tiene para convertirse en uno de los autores pues, más vendidos o sea, a nivel mundial. Eh, millones de copias de sus ejemplares están pues, en las manos de muchísimas personas. Y ahora les quiero platicar de un clasicazo que se llama Cuando te encuentre. Si aún no lo han leído, pues de verdad se lo sugiero muchísimo. También está la película ¿sí? ¿No? de pronto, pero de verdad la experiencia del libro es única. Y pues nada, les cuento un poquito. Esta es una historia que a pesar del romanticismo que aparentemente se ve... ...pasa por un drama... ...porque como el mismo protagonista lo explica... ...a veces encontrar la luz... ...implica pasar antes... ...por una profunda oscuridad... ...en este libro... ...el autor nos va narrando... ...la manera en la que los detalles... ...que parecen insignificantes... ...pues de pronto pueden cambiar... ...una vida entera... ...el protagonista es un marín... ...que está en el frente de guerra... ...en Irak... ...después de un bombardeo... ...el chico se encuentra una foto... ...ahí entre los escombros... ...y a partir de ese momento... ...su único objetivo es encontrar... ...a la mujer de la imagen... Para que eso suceda, lo que va a hacer cuando regrese a Estados Unidos, él decide dejar toda su vida, su familia, a su hermana, a sus sobrinos y tal para viajar a Luisiana y pues tratar de, de reencontrarse con esta mujer ahí nos enteramos que esta chica es la hermana de un compañero de guerra del protagonista, el cual murió y pues ya te imaginarás Mitch luego de una serie de vicisitudes que te mantienen pero al filo del libro y de cada una de las líneas de Nicholas Sparks se imaginarán el amor triunfa, pero sí es bien interesante me gustó mucho la manera en la que hace hincapié en los detalles ¿no? en cómo estas cosas que de pronto uno no, no tiene tan a la mano o tan a la vista y que por supuesto pueden, pueden cambiar una historia muy melosa, pero también con toda esta parte de como angustia y de y si se va a encontrar y si se entera y si ya lo deja y si ya no lo quiere ver. Así que creo que puede ser una lectura muy disfrutable para, para este mes y en general para acercarnos a la, a la literatura de uno de los grandes exponentes del, del amor y del desamor que es Nicholas Sparks.
1: Me encanta, Dali, y siento que casi, casi que Nicolas Sparks está inventando un nuevo género que podemos llamar romance thriller, porque así siento, como me describes la historia, siento que hay ese tipo de suspenso
0: y ese tipo de vilo para poder llegar Ay, al sí. final, ¿no? Me gusta, me gusta mucho esa recomendación. Genial, pues justo que estamos platicando de Nicolas Sparks y también todo este boom, y lo interesante que es que este tipo de historias lleguen a la pantalla chica o a la pantalla grande, les traigo otra historia también para que los que ya no andan creyendo en el amor Vean que todavía se puede. Se trata de Querido John, Dear John, también de Nicholas Sparks. Este libro cuenta la historia de Savannah y de John, quienes se conocen en la playa cuando el chico, que es surfista, le ayuda a ella a recuperar una bolsa que, que se le cae del muelle. Este pues parece un amor pasajero, ya sabes, ¿no? Estamos como de vacaciones, es un poco el verano. A ella solo le quedan dos semanas antes de regresar a la universidad y él, que es el mismo tiempo que él tiene que esperar para volver a enrolarse en el ejército. Al principio de su relación mantienen un, un amor a través de cartas, por eso el título de este gran libro. No hay todo, parece que va marchando muy bien hasta que ella de plano le dice a John que ya no puede esperarlo más, él se sigue como enlistando ¿no? en frentes de guerra en otros países y pues cuando ella toma la decisión, él súper decepcionado agarra el bonche de cartas las quema, porque además se entera que ella se va a casar los años pasan él regresa se reencuentran y ella le platica que pues se casó con un, digamos, un amigo, un conocido que tenía de la familia que pues está enfermo de cáncer. Y lo que me gusta mucho de la historia, Mitch, es que también resulta entrañable porque toca el tema del autismo que padece el papá del protagonista y el hijo del esposo con el que se casa la, la chica, esta sabana. El tiempo sigue transcurriendo, pues el esposo fallece y ya sabes, después de años y años y años ellos se vuelven a reencontrar y sí me parece muy interesante como la tensión que puede provocar Nicholas Sparks es de verdad es muy, muy interesante como no puedes soltar el libro y los giros que da de pronto dices, no, pues ya se casó, no, pues ya se murió, no, pues el otro ya está igual y le cae ahí una bomba en ¿no? la guerra. Y al final es como esto, el amor triunfa y, y lo como lo platicábamos al inicio de nuestra charla. Creo que sí, me gustan mucho esta, estas historias de esperanza que siempre pues veamos que a pesar de todas las vicisitudes y los horrores a los que se pueden enfrentar, pues de pronto también hay una historia entrañable detrás y creo que lo logra muy bien este autor.
1: Oye, vicisitudes y drama,
0: drama, drama, Ah, según lo que me (risa)
1: cuentas.
0: y por eso me encanta lo que platicaste, Mitch, y y me encantó el término. ¿Cómo era? El El thriller
1: romántico.
0: El thriller romántico, porque de verdad unos dramones. Y bueno, seguramente las historias cercanas que quizá tú conoces o que yo conozco, pero luego no se aleja tanto de la realidad.
1: Exacto, la ficción superando a la la realidad y y viceversa. (risa) Así es. Oye, pues hablando de estas historias que justamente han sido adaptadas para la pantalla y aparte grandes, grandes adaptaciones, ya sea para el cine o para ahora eh, todos estos servicios de, de streaming, tenemos historias buenísimas que me encanta que se estén recuperando y que aparte, pues justamente dirijan la atención de la audiencia a que estas historias comenzaron en los libros, ¿no? y que pueden tanto revivir la historia que les encantó en una serie o en una película, así como descubrir pues, nuevos finales o nuevos personajes que a veces pues, lamentablemente no, no caben en las adaptaciones por el tiempo. ¿no? Hablando de adaptaciones, justamente yo quería poner sobre la mesa la saga de Forastera. Por su nombre en inglés es Outlander y seguramente muchos la, la ubicarán en el servicio de streaming de Netflix y de Stars. La primera publicación fue en 1991, el primer libro, eh, la primera entrega de esta historia. Y le ha dedicado los siguientes 30 años, o sea, wow. desde el 91 hasta el 2021, a seguir escribiendo la historia de Forastera. O sea, toda una vida escribiendo la historia de estos dos personajes. Y pareciera que va a ser, pues, larga y tediosa, pero es todo lo contrario. Te voy a contar un poquito de la historia. La historia arranca cuando Claire Fraser, una eh, enfermera de la Segunda Guerra Mundial, regresa a casa después de haber terminado la guerra y eh, se reúne con su esposo, con el que se acababa de casar hace cinco años, pero es que en realidad se han visto pocas veces, se han visto como nueve veces, porque pues se les atravesó la guerra ¿no? y él era... Un eh, general que estaba pues en un alto mando y ella como enfermera, entonces este se vieron muy poco durante la guerra. Se reencuentran y se van al norte de Escocia, a los llamados Highlands, a tener una suerte de segunda luna de miel no para este reencuentro. Y estando ahí, él que es un apasionado de la historia y eh, pues de la documentación, porque de hecho su, su carrera principal era profesor de historia, van a ver las ruinas y ciertos lugares emblemáticos de de Escocia en esa época y visitan un círculo de piedras, ¿no? Justamente en en la madrugada del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre. Y bueno, van a presenciar lo que es ahí una ceremonia entre las llamadas brujas del pueblo y va a ser todo muy, muy místico. Ella va a querer regresar porque es muy interesada en la botánica y y vio que la botánica de este lugar completaba su su colección. Entonces quiere regresar a ese punto. Y su esposo, al tener otras obligaciones, le dice, sí, sí, ve y nos encontramos para la cena. Ella regresa a este lugar, que te digo que es una formación de, de rocas, y al tocar una roca por accidente, va a viajar en el tiempo. hasta ahorita creo que no te esperabas ese giro hombre. aquí hago una pausa para decir que pues la la autora es fanática de Doctor Who y justamente ella se quiso sentar a, a escribir una historia inspirada por los viajes en el tiempo pero que no se pareciera nada a lo que ella había visto en Doctor Who y dijo bueno, ella de profesión es investigadora en una universidad en Arizona y dijo, voy a escribir acerca de un tema del que no tengo conocimiento alguno, nadie de mi familia es escocesa, pero yo soy una investigadora profesional y lo voy a poder plasmar muy bien si sigo todas mis, o sea, mis metodologías de investigación. Entonces, sin tener liga alguna con, con esta cultura, ella se sienta a hacer toda esta investigación y con la simple, pues, inspiración o punto de partida del viaje en el tiempo empieza a contar esta historia. Entonces, volvamos Ah. a las rocas. (ríe) Claire Fraser, esta enfermera, va a viajar 200 años atrás al mismo lugar en Escocia y se va a encontrar con una serie de de guerreros, pues imagínense ustedes, de 1742, justamente antes de la gran batalla de Culloden para pelear por la independencia de Escocia. Y se va a ver eh, inmiscuida en una serie de aventuras que se dan justamente de este cambio en el tiempo. Primero, ella no entiende bien qué es lo que pasa, no entiende bien por qué qué no hay luces de la ciudad que ella dejó atrás, por qué no puede encontrar su coche ni el camino de vuelta. Y poco a poco se va dando cuenta, primero como que hasta lo describe como estar en un set de una película, y luego se da cuenta... (coughs) que está en otro tiempo y casi casi que en otro mundo, ¿no? Y se empieza a topar con personajes de ese tiempo y tiene que ser muy cuidadosa en pues no revelar que ella no pertenece a ese mundo. Por azares del destino, ella no va a poder regresar a, a su tiempo por largas páginas de la primera entrega de esta novela, que es Outlander, de la que estamos hablando, forastera en español, Y este vamos a ver cómo conoce a a varios personajes, y entre ellos, pues, al objeto de. De su nuevo romance y deseo. (risa) Ella, al principio, pues se va a resistir mucho porque, pues, ella tiene un un esposo, ¿no? Y tiene esta vida que ella conoce como real, pero de pronto se da cuenta que es muy improbable que pueda regresar a su tiempo y que, de hecho, se tiene que casar con uno de estos guerreros escoceses para que los británicos no la tomen prisionera. Y de ahí se desata. Esta gran, gran, gran historia de amor que es tanto pasional como real, que era justamente lo que te describí al principio, que es una de las cosas que me encanta. Y muy, muy, muy mezclada con datos históricos. Al punto que te terminas volviendo un experto en la historia de de Escocia y ni te das cuenta porque todo te lo teje perfectamente con la trama de de este amor. Y bueno... Nueve novelas después, que es en la que nos encontramos actualmente, en la entrega en la que nos encontramos actualmente, vamos a seguir a estos dos personajes, a Claire Fraser y a su esposo Jamie Fraser, eh, a lo largo de toda una vida, de diferentes países y diferentes continentes y todas las historias que los rodean, los familiares los retos, alguno que otro viaje en el tiempo de ida y de vuelta. Y pues todo lo que esto conlleva y les complica esta relación de amor. Pero de verdad que se las recomiendo mucho porque no se van a aburrir y, y así vayan en el octavo o en el noveno, no van a querer que esta serie
0: termine. No, está genial. Y aparte, como dices, no, Mich, es interesante cómo pasa el tiempo y estas historias, pues y, y, nunca dejan de estar vigentes y siempre en el gusto de la gente.
1: Justamente, y eso es otra cosa que me encanta, uno la comienza a leer y nunca se da cuenta que fue escrita hace 30 años, la la consideras perfectamente una una novela vigente y pues continúa, la historia continúa, así es que a ver con qué más nos encontramos eh, de esta autora. Y para volver un poco más al presente, Dali, ¿tú qué, qué otras historias de amor y desamor nos recomiendas en la época contemporánea? Ajá.
0: Sí, fíjate que justo estamos lanzando en, bajo el sello Montena una muy interesante novela que se llama Blackout. Fíjate que tiene muchos, muchos aspectos que pueden ser interesantes. Te cuento un poco. Está escrito por seis de las escritoras negras más galardonadas a nivel mundial. Eh, ellas son... Doniel Clayton, Nick Stone, Tiffany Jackson, también está Angie Thomas, Ashley Woodfolk y Nicola June. Y lo interesante como es ellas decidieron unirse en este proyecto para presentarnos seis pequeñas historias de amor, todas ellas protagonizadas por chicos negros. Es muy bonito lo que comentan, por ejemplo, que el amor brilla cuando la luz se apaga y todo se da a partir de una sofocante ola de calor que deja la ciudad de Nueva York sumida en un apagón. Justo en ese momento que sucede esto, es donde se empiezan a gestar estas pequeñas historias. Una de ellas habla sobre una expareja que debe pues ya enterrar su rivalidad, todo eso que vivieron en el pasado y caminar a lo largo de Manhattan para regresar a Brooklyn a tiempo y así comenzar una fiesta que ya tienen planeada. Esa es una de las historias. Otra más es de dos chicas que están pues buscando por ahí una fotografía perdida y pues se dan cuenta que pueden encontrar algo más. Un relato más habla de dos Niños que están atrapados en el metro y se enfrentan cara a cara con sus sentimientos y con todo lo que ellos vivieron cuando estaban pues más pequeños. Eh, Uno más habla de un par de, de mejores amigos que se quedan encerrados en la biblioteca pública de Nueva York y rodeados, pues, de muchos, ¿no?, de muchas historias por ahí de amor y ellos van a tratar de de descubrir si hay alguna de ellas en su propio futuro. Otra más es de un trío de niños que están como en un viaje para personas mayores y de pronto toman el control de un autobús turístico de dos pisos mientras intentan divertirse un poco. Entonces... Es muy interesante porque se habla también Mitch, de otros tipos de amor y pues por ahí de pronto no vemos quizá dos chicas enamoradas, dos chicos enamorados y creo que es ya pues desde hace tiempo, no el momento de hablar de estas posibilidades que existen, de cómo no necesariamente pues una pareja está conformada por un chico y una chica. Y sí creo que eso puede ser muy disfrutable este tipo de lecturas para eh, recomendadas, a partir de jóvenes, más o menos 14, 15 años. Y sí, el talento de estas seis autoras, que además de verdad o sea están en la lista de los más leídos del New York Times, con premios, con obra ya publicada. Entonces, es muy interesante. También algunos personajes pueden saltar de un, de un relato a otro. Así que eso también te puede tener enganchado. Y luego, no sé, a mí me pasó, ¿no? En lo personal, de pronto acaba un relato y digo, ay, como que me hubiera gustado saber un poco más en particular de si se desarrolla esa historia o si al final ya no sucede nada con ese presunto amor. Pero sí creo que puede ser un, una muy buena recomendación para hablar sobre estos personajes, todos de, de raza negra. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Dice, cuando las luces se apagan, los sentimientos más profundos salen a la luz, el amor florece, la amistad se puede transformar en algo nuevo y todas las posibilidades tienen una oportunidad para realizarse. Así que les recomiendo muchísimo Blackout con estas seis historias que se dan, imagínate, Mitch, en medio de un apagón ahí horrendo en Nueva York.
1: No, bueno, pero qué, qué gozadera, porque creo que es justamente cuando, cuando se apagan las luces, es cuando las aventuras comienzan. Así es. Y, y me encantan varias cosas que comentas. Siempre que me recomiendan este tipo de libros de, de varias historias, mi primera pregunta y mi primera curiosidad es, las historias se entrelazan en algún momento, este, se juntan y esto que dices de los brincos de los personajes, especialmente cuando son varios autores los que coescriben ese, algún libro, me, me encanta, me encanta que hagan esos juegos. Y, y otra cosa, justamente estas plumas que, que mencionas, que sí, por ahí reconocí a Nicolás, y creo que pues ha de ser una narrativa también muy fresca y muy, muy entretenida,
0: ¿no? Sí, la verdad es que se te va muy, muy rápido, empiezas a leerlo y ya de pronto no puedes ahí soltarlo. Y como bien explicas, es interesante que a nivel pues mundial existan este tipo de pues opciones para los lectores que conjunten. Pues a plumas de primer nivel, así uh-huh. que esta uh-huh. es una recomendación más, Blackout, el amor brilla cuando la luz se apaga, y pues adentrarnos a ver qué, qué sorpresas puede cerrar un apagón en Nueva York.
1: Me encanta, me encanta. Otra de las cosas que mencionaste y que también este, pues es parte de la siguiente recomendación que les traigo es justamente el rompimiento de estos esquemas, de estas preconcepciones que tenemos hechas este, pues a nivel social, de cómo deben de ser las cosas del status quo, de este, cómo deben de ser las relaciones y como si la única posibilidad sea la que hemos conocido hasta el momento, ¿no? Y en ese, en ese mismo camino me gustan estos libros que son referencia para que pues las personas podamos amar libremente, podamos romper esquemas, podamos escribir nuestra propia historia y saber que hay otros allá afuera que también lo están haciendo y que también tienen historias distintas, ¿no? Y por eso me gustan también estas novelas que hablan de, de amores en, en todas las edades porque son una referencia para todos los héroes humanos de que, pues, la vida no termina a cierta edad y uh-huh. de que, pues, nos podemos enamorar en cualquier etapa de nuestra vida. Esta siguiente
0: Exacto. Todos,
1: todos, todos tenemos esperanza. Todos tenemos esperanza. Y, y justamente esta siguiente recomendación que se llama En tus zapatos también es contemporánea, también se da en el Londres de ahora, este, bueno, en Inglaterra de ahora. Y hablo de, de la más reciente novela de Beth O'Leary, esta autora británica que ya lleva varios éxitos publicados. Y... En esta historia va a contar un poco de Lina y su abuela Evelyn. Ambas están atravesando por distintos momentos difíciles en sus vidas. Lina, que vive en la ciudad de Londres, justamente acaba de tener un ataque nervioso en su trabajo y arruinar una de las juntas más importantes para su oficina. Entonces sus jefes le van a pedir que por favor se vaya en un par de meses sabáticos para que pues recupere el balance, porque ella es una huecajólica y entregada al trabajo completamente, pero pues esto está teniendo dichos estragos en su vida, ¿no? Entonces le piden que por favor se tome estos dos meses para que eh, reencuentre eh, el equilibrio, descanse, recupere su salud y vuelva. Sí, este, con todo pagado y (ríe) mejor plan no le podrían proponer. (ríe) Y ella, como buena huercajólica, al principio se rehúsa y se resiste bastante. Pero al hablar con su abuela, con la que lleva una relación bastante buena, descubre que pues no es la única que le está pasando mal, ¿no? Su abuela recientemente también fue, fue abandonada por su pareja de años y años, que de hecho pues es el abuelo de Lina, porque se ha ido con alguien más. Se encuentra como que bastante, pues bajoneada y, y con, poco, con pocas ilusiones, ¿no? Ya una, una persona de, eh, estamos hablando de casi los 80 años. Entonces, eh, decide que lo mejor es que hagan un intercambio de casas porque a las dos les haría bien estar en el ambiente de la otra.
0: Uh-huh. Una
1: pues un poquito más tranquila y con menos estrés y sin todo este correteo del de, propio de la ciudad de Londres, ¿no? Y la otra pues con un poquito más de vivacidad y ruido alrededor para recuperar este amor y este gusto por vivir y nuevos planes y nuevas esperanzas de vida. Entonces, hacen justamente este intercambio y las cosas que pasan son tanto pues cómicas a todo el estilo británico como sarcásticas, podríamos decirle irónicas, y también les van a dar varias lecciones en el amor a los dos niveles, ¿no? Eh, alguna que pensaba que tenía todo resuelto y la vida perfecta va a descubrir que, que no es así. Y otra se va a quitar de bastantes paradigmas y esquemas preestablecidos para, pues, aprender a amar nuevamente. Entonces, creo que es una historia que muchos pueden disfrutar. Yo, al leerla, eh, recordaba varias este, conversaciones que había tenido con mis abuelas y que esa parte también se disfruta mucho, ¿no? Ese amor este, familiar y ese tipo de, de otras relaciones que nutren nuestra vida. Y, pues, por otra parte, las aventuras románticas que vivirán cada una, ¿no? Entonces, este, creo que es un libro, una lectura ligera y un libro muy recomendable que, que les va a gustar
0: mucho. Sí, suena muy bien. Me encanta esta pues idea de intercambiar las casas, ¿no? De ponerse como como bien lo dice el título, ¿no? En los zapatos de la otra y ver qué qué sorpresas hay. Porque me imagino que con el personaje que nos comentas, tiene casi 80 años, de pronto podría parecer que ya no hay nada más para, para ella, ¿no? Y yo creo que estas lecturas y este tipo de recomendaciones nos permiten ver que sí, que por supuesto, ahora bueno, sí que no importa la edad, ¿no? Puede haber por ahí todavía cosas por las cuales soñar y por las cuales ilusionarse. Así que suena genial en tus zapatos ver qué, qué le toca vivir eh, a la una a la otra cuando intercambian hogares y pues estaremos felices de poder leerlo también justamente, justamente lo, como bien lo dices, hay
1: para todos y hay mientras uno quiera, esté dispuesto y, y se deje ser sorprendido por el amor Y qué coraje que hemos llegado al final de un podcast más de La Langosta Literaria, porque nos encantaría seguir toda la tarde platicando de estos eh, títulos que literalmente levantan pasiones. (risa) (risa) Pero bueno, esperamos que estos títulos que les trajimos hoy les hayan gustado y que nos comenten cuál es su libro favorito, de amor o desamor. En la
0: producción estuvo Álvaro
1: Ortiz y Carmen Cuevas. ¡Hasta la próxima! Hasta la
0: próxima chicos, muchas gracias y estamos por acá sintonizándonos. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.